0: Dzień dobry, ja się nazywam Natalia Bienias i witam dzisiaj wszystkich z okazji kolejnego webinaru organizowanego przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Trochę dzisiaj dzisiaj będę mówić, bo już udało mi się zadrzeć głos skutecznie w ciągu dnia. Na szczęście nie będzie to problem, bo nie będę mówić sama. Właściwie mam nadzieję, że więcej, więcej rzeczy będzie mówił dziś mój gość, profesor Jacek Josperens, z którym porozmawiam o grafice projektowej i sztuce plakatu w Polsce. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. Teraz będziemy sobie częściować, bo już jesteśmy kolegami
0: oficjalnie, przelody przełamane. Ja tylko wspomnę, dla tych, którzy nie wiedzą, em, em, Jacek jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych, profesorem w Katedrze Grafiki Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Wrocławiu, kierownik studiów podyplomowych kierunku grafika na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Prowadzi pracownię, rysunku, druku wypukłego, typografii, projektowania graficznego i fotografii. Musiałam się ściągą tutaj podeprzeć, bo e, można czytać i. Pytanie, czy powinnam dodać coś jeszcze?
1: Wiesz co, no to jest trochę tak, że ze względu na te moje <śmiech> zainteresowania i aktywności, różne tak. przestrzenie związane z przeprowadzeniem różnych przedmiotów też się zmieniają, ale one generalnie dotyczą tego, co... co o co zresztą poprosiłem, żeby pode mną gdzieś napisać, czym się zajmuję kim jestem. Nazywam grafiką. Tą przestrzenią, która wypełnia moje życie zawodowe i, i obchodzi mnie tak naprawdę na co dzień. A, właściwie już zacząłem mówić, a jeszcze nie powiedziałem dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim.
0: Świetnie przy okazji tylko wspomnę, że dzisiejsze spotkanie ma charakter webinaru. Oznacza to, że my sobie tutaj będziemy oczywiście rozmawiać, zadawać pytania, odpowiadać. Natomiast zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby również zadawać jedzkowi pytania na temat grafiki, na temat plakatu. Ja będę starała się zerkać na na te pytania i i, i również podrzucać w w trakcie rozmowy. A póki tych pytań nie mamy, to myślę, że chyba możemy zacząć tak sobie troszeczkę rozgrzewkowo tematem grafiki użytkowej, bo w tym naszym opisie webinaru mamy pytania też zaproponowane, dlaczego grafika użytkowa nie powinna być definiowana tylko przez pryzmat użytkowości, czym w ogóle ta grafika użytkowa jest, można by się było zapytać, zwłaszcza osoby, które dopiero grafiką zaczynają się interesować.
1: Wiesz co, no to jest właśnie cały czas jakby przestrzeń, która e, dla mnie jest problematyczna, ponieważ ja wywodzę się, i tu pojawi się po raz pierwszy, określenie ze szkoły. Z pewnej szkoły dydaktyki, z pewnej szkoły uczenia się, poznawania przestrzeni e, tej projektowej również, która obejmowała bardzo szeroki zakres. Za, za czasu, kiedy ja studiowałem, To lata 90. ubiegłego wieku. Tą przestrzenią dla dydaktyki i dla takich rozmów uniwersyteckich, spotkań, różnych wrażliwości twórczych były akademie. Wtedy były dwie akademie, warszawska i krakowska ewentualnie były to wydziały pozamiejscowe albo były równoznaczne Uczelnie Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych. I dla nas pójście do Akademii, na samym początku, jeśli nawet się szło, decydowało się, że pójdę na Wydział Grafiki, oznaczało, że chce się być artystą. To była w ogóle moją decyzją, to było takim planem na życie, że ja chcę być artystą. Ktoś gdzieś po drodze podpowiedział mi, że Liceum Plastyczne, ok, przeszedłem tę, tę drogę, I któregoś pięknego dnia nastąpił moment decyzji, egzamin wstępny do Akademii. Udało się. Udało się za pierwszym razem. Uznałem, że to jest właśnie to, to jest ta droga, którą chcę podążać nadal. Dano mi taką szansę, więc chcę ją maksymalnie wykorzystać. No i już na samym początku studiowania nagle okazało się, że to, że ja będę malować obrazy, robić rysunki albo zajmować się grafiką artystyczną, to też... Ale to, co już zapojawiło się na samym początku studiowania, to naprowadzenie na myślenie o grafice zdecydowanie szerzej. Wtedy nikt nie mówił o grafice jako przestrzeni naukowej. Wtedy nikt nie mówił o grafice, która jest z przestrzeni Bauhausu, gdzie gdzie naukowość i, i to, co powstaje, ten produkt musi działać. Wtedy mówiło się o estetyce, mówiło się o plastyce, o pewnym wyrazie, pewnym skrócie elementach, które były bliższe poezji, bliższe właśnie sztukom tym pięknym. Jakie projektowanie? No nie, ale jestem na grafice, więc poznam to. Ta użytkowość nagle zaczęła pojawiać się. Ja trafiłem do pracowni, to był pierwszy rok, kiedy podstawy projektowania plakatu prowadził Jeden z wybitnych twórców polskiej szkoły plakatu, to raz pierwszy raz pojawia się w naszej rozmowie to określenie, to, 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 to utkana w pewna forma, która bardzo jest e, znamienna w, w ogóle w polskiej, polskiej sztuce. Trafiłem do pracowni Tadeusza Grabowskiego i ponieważ koniec lat 90. to już jest fascynacja narzędziami, które pomagają projektantom, nagle trafiam, przenoszę się w czasie i przenoszę się do przestrzeni użytkowej rozumianej inaczej, gdzie budowana jest forma i w ogóle język pewien bardzo charakterystyczny dla plastyki w oparciu o to, to, co było charakterystyczne w ogóle w plakacie polskim, a szczególnie w plakacie polskim po 45 roku. Nagle profesor mówi słuchajcie, nie jest tak, że wy do domu, zrobicie projekty, przyniesiecie, my omówimy i tyle starczy. Nie, nie, nie. My Będziemy rozmawiali tutaj o tym. Będziemy rozmawiali tutaj, mało tego, będziemy tworzyli te realizacje tutaj. Będziemy je wykonywali. Jak będziemy je wykonywali? Tu są tylko same stoły. Tu nie ma pół komputera. No jak mamy to robić? Zaraz. Wy jesteście twórcami. Wy będziecie realizowali konkretne zamierzenia twórcze, wykorzystując klasyczny warsztat rysunkowy i malarski. To macie do dyspozycji. Mało, to ja wam udowodnię, że to jest bardzo dużo. I tutaj chodziło właśnie o pewien sposób myślenia. Nie to, że on chciał nas zagnać do jedynie słusznej drogi. Dał nam sygnał. Słuchajcie, to jest przestrzeń, która która się równoważy. Pojawiają się nowe możliwości, ja nie idę im na przykład, nie chcę stawiać barier, nie znam ich. Wy je poznacie, bo już jesteście tym środowiskiem, tym temperamentem ludzi zdecydowanie ode mnie młodszych, którzy będą to wykorzystywali. Pytanie wtedy brzmiało tylko jak? Dlatego dla mnie ta grafika dawała o wiele więcej możliwości, ta paleta była szersza, Ja jestem, ja myślę, że jestem z takiej szkoły przez to, która równoważy, gdzie sztuka, która była zawsze dla mnie drogą, którą chciałem podążać i podąża, nie przeciwstawia się użytkowości. Jaki ma być grafik, kim ma być grafik, to jest indywidualne podejście każdego z nas. Przed rozpoczęciem naszego spotkania mówiliśmy o o tym, co staje się pewnym rodzajem skrótu. My posługujemy się skrótami i rozmawiając ze sobą posługujemy się szybkim sposobem komunikowania, dzięki różnym też właśnie komunikatorom, łączom, skrótom, znaczkom. Ale nagle okazało się, że ten skrót stał się dla nas pewnym rodzajem obciążenia, pewnym rodzajem nawet udręki, i, I poszukujemy skrótu. Faktycznie poszukujemy czegoś, co jest charakterystyczne dla poetyki związanej z grafiką. Projektową przede wszystkim. Tylko nie, nie chcę, żebyśmy myśleli w taki sposób, że my musimy pewne rzeczy robić. Podejmujmy decyzję. Pewnie też w trakcie tego naszego spotkania będzie się to pojawiało podejmowanie decyzji pewnych, jakimi my jesteśmy projektantami, o czym my myślimy, jakimi jesteśmy grafikami, na ile ta grafika jest czymś bardzo indywidualnym, czyli bardzo mocno definiującym twórcę, a na ile ona spełnia wymogi użytkowości. Powiedzmy sobie krótko, wszystko jest użytkowe. Jeśli jest dekoracją we wnętrzu, to jest dekoracją we wnętrzu, czyli spełna, spełnia pewne działania. Teraz mi się przypomniała pewna historia dotycząca właśnie tego rodzaju użytkowości i też dekoracji we wnętrzu. Jest takie filmidło, co się nazywa Czego pragną kobiety z Melem Gibsonem. Strasznie generalnie, no, okej, okay, kogoś może to bawi. Dlaczego o tym wspomniałem? Bo gdzieś przeczytałem informację, że tam pojawia się interesująca rzecz. Dobra, przeleciałem połowę tego filmu. Na szczęście to się pojawiło w połowie. Mel Gibson pracuje w agencji reklamowej i chce zostać głównym szefem kreacyjnym. Nagle pojawia się jakaś postać, pokazuje się kobieta z zewnątrz, która zabiera mu to stanowisko. Jest taki moment, kiedy on wchodzi do jej gabinetu i na ścianie, oczywiście jak każdy w agencji kreatywnej musi być mnóstwo obrazków na ścianach, przeróżnych, przedziwnych, lepszych, gorszych, I on wchodzi, jest taka scena, która dość długo trwa, przebitka, dialog z z tą kobietą, z którą tam się spotkał i na ścianie wisi plakat. Uwaga, polski plakat lotu, który no właśnie pojawił się tutaj jako element dekoracji, ale jednocześnie ja to odebrałem też jako taki ukłon w kierunku tego, co dla świata w ogóle projektantów, a szczególnie świata tego kreatywnego, ten, ta, ta przestrzeń, która tworzyła pewną historię, a szczególnie właśnie z, z żelaznej kurtyny, była czymś wyjątkowym. To wy, ta wyjątkowość to właśnie pewien sposób myślenia o użytkowości w historii w ogóle e, myślenia o projektowaniu graficznym, a szczególnie, i tu odniosę się właśnie przez ten epizod do Polskiej Szkoły Plakatu, która Bez względu na to, o czym mówiła, mówiła w taki sposób, że chciało się z tym przebywać, jak z obrazem. I teraz przejdę w łagodny sposób do tego, jaka ta użytkowość właściwie jest. Ta użytkowość jest taka, że ona nie kończy się z tym momentem, kiedy plakat pojawia się na ulicy. Zresztą o plakacistach w ogóle mówi się jako o grafikach ulicy, ale o plakacie jako grafice ulicy. Ale ona nie kończy się na ulicy. Przypuszczam, że w większości z nas nie powiesilibyśmy sobie na ścianie plakatów z tych różnych multiplexów, gdzie tam idziemy sobie oglądać takie czy inne filmidło i będziemy oglądali zdjęcie z filmu. Z filmu tamte.
0: Ja Przerwę od razu, bo tutaj się pojawiło też pytanie na od razu, które idealnie nawiązuje do tego wieszania sobie tego, tego zdjęcia z filmu na, na ścianie. Może wiesz, jak to jest, że dlaczego w Polsce w ogóle nasi dystrybutorzy tak rzadko decydują się sięgać po ten plakat artystyczny, po ten cały dorobek, który mamy w tej naszej historii polskiego plakatu, o tym jeszcze pewnie będzie, o tej szkole polskiego plakatu będziemy pewnie jeszcze nie raz się mówić, że jak to jest, że właśnie te 90% filmów reklamuje się według schematu, że jest duże zdjęcie, jest postać i kadr z filmu i, i jak, jak to się stało, jak do tego doszło? Co się wzięło w ogóle?
1: To oczywiście też jest historia i takie zachuśnięcie się, ale też format, który został narzucony. Jeśli byłaby taka sytuacja, że w polskie kina to są tylko i wyłącznie kina studyjne, a nie duże korporacyjne sieci, to pewnie moglibyśmy sobie pozwolić i wchodziłyby realizacje e, polskie, al, albo ale i światowe, bo w, w polskim plakacie tak było, że to, co pojawiało się jako premiera, pojawiało się w formie polskiego plakatu. To tak naprawdę ten format został przejęty w tym momencie, albo on został narzucony. Wręcz nas do, do pewnego stopnia udusił i my oglądamy te różne przestrzenie. Widzisz sobie billboard, bo to oczywiście też jest e, forma plakatu, i my już jesteśmy właściwie, no, dowiedzieliśmy się o całym filmie, już mogę na to równie dobrze nie iść, bo wiem, co będzie, jaki będzie klimat. Nie ma zagadki. Czemu tak jest? No to jest właśnie to, że to jest narzucane. Pewien rodzaj takich uproszczeń, ten widz ma dostać do, do rozwiązanie. No, nie, tu nie ma być problemu, tu ja nie mam poszukiwać drugiego, trzeciego dna, nie mam się nad czymś gimnastykować, tylko po prostu mam dostać odpowiedź. Taką sytuację przeżył kiedyś Stanisław Rodziński profesor z Akademii Krakowskiej. A sobie pojechał w 70-tych latach do Paryża. To była jego pierwsza wyprawa. I zwierzał się później z tego, co się wydarzyło. No jedzie do Paryża. No to jest jak ktoś pierwszy raz jedzie do Paryża. Mówi, Boże Złoty, przejdę ulicami wybitnych i, i, i artystów, i ludzi sztuki w ogóle. Przyjeżdżali, wyjeżdżali. Za chwilę mam zobaczyć miejsca tak ważne dla polskiej kultury na emigracji. Patrzy przez to okno i jest zafascynowany, no bo widzi ogromne plakaty. Jeszcze nie wiem, że to się billboardy nazywa. Idzie o plakaty przeskalowane, ogromne portrety ludzi. I szukał plakatu. I coś do niego dziwnego dotarło. Jak to jest możliwe, że tego plakatu takiego z pewnym sposobem na zmuszenie odbiorcy do pomyślenia nie ma? Myślę, że to właśnie pewien rodzaj łatwości. A to oczywiście wynika z procesu takiego konsumowania, a nie refleksji. Ale jak zaraz będziemy pewnie o tym rozmawiali, to się zaczyna już na poziomie uczenia dzieci w szkołach, jak wykreować ich wrażliwość, kiedy one dostają właściwie odpowiedzi, a nie są motywowane do tego, żeby poszukiwały siebie, poszukiwały różnych odpowiedzi, nawet bardzo prosty język, dzięki na przykład ilustracjom książkowym. Teraz to przechodzi jakąś dziwną, odmianę, przemiany, ale ja jak zwykle, ponieważ mam taką naturę, nie panikuję.
0: Tak, wybił mnie z rytmu trochę ten temat książki i nauczania, bo to też jest osobny wątek. Ale jeszcze na chwilę chciałam wrócić do tego, tego skrótu, tego upraszczania, tego takiego wyjścia na łatwiznę, no bo. Ja też pytanie, na ile to jest, ile w tym jest tak naprawdę tej złej woli projektantów? Bo ja nie wątpię, że my mamy projektantów, którzy mogliby robić rewelacyjne, artystyczne plakaty, a na ile no, nie, nie mamy tej swobody, w którą mieli przedstawiciele chociażby polskiej szkoły plakatów, gdzie teraz projektantów, grafików, projektantów graficznych, ludzi, którzy się zajmują tym, tą warstwą wizualną jest na pęczki i podejrzewam, że to jak jeden nie zrobi tego zdjęcia z tłem z filmu, to, to zrobi pięćdziesięciu innych i, i właśnie, czy, czy to jest kwestia tego, żebyśmy my jako twórcy mieli to swoje takie postanowienie, że nie robimy szmiry i kiczu i robimy tylko po swojemu i w efekcie czego to jest szansa, że nie będziemy tych zleceń przyjmować i, i fajnie jakby by było mieć z czego żyć, czy, czy, czy to jest jeszcze właśnie głębiej gdzieś zakorzenione, tak jak mówisz, w tej edukacji artystycznej, w tej takim, takim wyczuciu, poczuciu estetyki, ale to też trochę nie wierzę, że tego wcześniej nie było, bo, bo ludzie, którzy i czym się lubowali, pewnie, pewnie byli wcześniej. To, to, to nie jest znak naszych czasów.
1: Wiesz co, no to jest oczywiście, że ten kontekst społeczny ma znaczenie, edukacja ma znaczenie, ale też to właśnie z czym i z kim spotykamy się i te nasze wybory. Nic z tym złego, zresztą ja też przeszedłem przez te działania agencyjne i nic z tym złego, że uczymy się wtedy. Podejmujemy różne decyzje, to nie jest tak, że ta kreacja ma być taka czy inna. Jeśli ktoś i w duszy mu to gra, chce realizować tylko i wyłącznie to, co jest w przestrzeni tej użytkowości, ale jest w pewnym sensie zarezerwowane do bardziej myślenia o przestrzeni sztuki, to i tak będzie w tym kierunku zmierza. Wy Wielu projektantów i tego średniego pokolenia, ci, którzy praktykowali w latach 50., 60., 70., oni tak naprawdę zmierzyli się z tym samym. Zapotrzebowania były inne, możliwości były inne. Odbiorca zawsze był różny. To nie jest tak, że my idziemy jedną drogą i zawsze trafimy do takiego samego odbiorcy, i on będzie z refleksją podchodził do różnych rzeczy. Są ludzie, którzy nie potrzebują tego albo robią to w zupełnie inny sposób. Są rzeczy, które ich nie przekonują. Są rzeczy, które ich przekonują. To jest kwestia wyborów. Ja ich nigdy nie będę oceniał. To każdy ma swoją drogę. Zresztą naprawdę w historii Życie projektantów, pojawiają się różne rzeczy. I to, to jest tak, że może powiedzieć, no wstydzę się tego czasu, że to robiłem, a teraz już nie muszę. E, jeśli był czas na plakat propagandowy, ktoś mówił nie, 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 absolutnie za to się nie biorę, e, ale jak on wyrósł w tej, w tej przestrzeni i on też umiał przemycić pewne elementy, które były wartościowe. E, także absolutnie. Nie chcę takich, takich, takiego podejmować takie nawet próby definiowania, czy coś jest dobre, czy jest złe. To jest kwestia w pewnym sensie też sumienia, ale też uczenia się. Naprawdę, ja gdybym nie przeszedł przez te przestrzenie wydawnicze, agencyjne, o wielu rzeczach nie miałem bladego pojęcia. W czasie studiów miałem okazję współpracować w takiej jednej z większych agencji reklamowych w Katowicach, disco Advertising, lata 90., Robimy promocję Poloneza za ATU. Wow, szał, nie? niesamowita historia. Mnie się wydawało, że to jest w ogóle nowa historia, dla mnie się teraz wydarza. No, w ogóle ten klimat agencyjny. Ja, który przygotowany byłem na to, że będę artystą i będę miał pewien entuarz bardzo charakterystyczny wokół siebie, nagle wchodzę do agencji, w której wszystko pachnie, wszystko jest czyste, wszystko jest alwece. Oczywiście na ścianach pełno wisi, plakatów, wiadomo. Eee, ko- koledzy sympatyczni siedzą przy nowych makach ja też tak będę no oszaleć można nie? potem oczywiście ten proces yy, przechodzę, dowiaduję się wielu rzeczy yy, narzędzia się zmieniają i też moje podejście, zaczynam trochę inaczej wykorzystywać te narzędzia i tak jak powiedziałem, nie wpadam w panikę ale to wynika też pewnie z doświadczenia <grym> i przeżyć
0: no właśnie, bo z tym wpadaniem w panikę, ja, ja, ja tak spotykam gdzieś tam śledzi tą społeczność w internecie i, i, i co studenci piszą i z jakimi problemami się mierzą. I mam takie poczucie, takie wrażenie, może jest mylne, może to jakaś bańka, w której jestem zamknięta, ale zdarza mi się często widzieć takie, takie zdanie, że wychodzimy z uczelni, która uczy nas bycia artystami, podejścia artystycznego i właśnie wkładamy w ten wir agencji reklamowych, że tak naprawdę chodzi o to, żeby zrobić logo większe, duże czerwone napisy, promocja i będzie okej, okay, bo klientowi już się spodoba i robota będzie zrobiona, więc to tak, jak zostać projektantem i nie stracić dużo, trochę można by tutaj było przy okazji zahaczyć, bo, bo, bo ta edukacja w obszarze artystycznym u nas jednak, tak jak wspominałeś, jest podobna do tego, co, co było kiedyś. Może się mylę, nie wiem, ale jednak to uczenie tak ten duch artystyczny próbują chyba zachować. Mniej tej komercji jest niż niż w tym świecie, jak się z tej uczelni wychodzi.
1: No nie, to znaczy znowu trzeba znać specyfikę uczelni artystycznych i uniwersytetów i różnych innych podmiotów, które się pojawiają. Oczywiście, że że akademie były zawsze tak skonstruowaną przestrzenią, że to był rodzaj działania, który nastawiony jest na przygotowywanie ludzi związanych ze sztuką. No ale w akademiach ta oferta jest też szersza. Zmieniamy się. Koledzy biorą udział w różnych akcjach międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych. Nie, Nie deklarują wręcz to, że pracując nawet w akademii, że nie zajmują się sztuką, ale badaniem i na użytek konkretnej realizacji piszą bardzo dużo, publikują na ten temat, na temat badań. To już nie jest do końca tak, że wszystko jest tutaj takie, a tutaj siakie. Oczywiście, że pewien rodzaj intensywności w konkretnych instytucjach uczelnianych wygląda różnie. I okej, bo to z definicji jest tak zrealizowane, a to, co będzie w ofercie w dużym stopniu zależy od tego, co zrobią mądrzy ludzie. A ja zawsze uważam moich kolegów wszystkich, gdzie by nie pracowali jako naprawdę bardzo fajnych, mądrych ludzi, którzy podobnie jak ja uczyli się na błędach, uczą się na błędach i podejmują decyzje, ponieważ stają się administratorami uczelni, dziekanami i rektorami. Teraz niedawno dowiedziałem się, że nowym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest Grzesiu hein- hein- Heinderek, mój kolega. Oczywiście go pozdrawiam czy moje pokolenie już trochę zaczęło też inaczej funkcjonować i myśleć i dajemy tę ofertę też zupełnie yy, znaczy inaczej, adekwatną do czasu w którym jesteśmy używamy narzędzi, używamy komunikatorów spotykamy się, rozmawiamy, dowiadujemy się czytamy, uwaga a ludzie sztuki czytają ze zrozumieniem, to jest najważniejsze yy, i mamy szansę na to, żeby przekazywać te informacje naszym młodszym kolegom, dając im szeroką paletę. To nie jest znowu tak. Słuchajcie, Jost Benny zajmuje się sztuką i on nic więcej nie umie, nie wie, nie. To jest tak, że się naumiał i chce wiedzieć i przekazywać zupełnie inny rodzaj swojej energii, swoich pewnych sposobów myślenia, ale nie narzucam tego. W ogóle taki sposób uczenia już się, mam nadzieję, pomału kończy, że ktoś coś musi. No, właśnie dlatego, okej, okay, z jednej strony, tak jak powiedziałem, z definicji akademia to przestrzeń dla sztuki, uniwersytet to, 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 to przestrzeń do wspierania się. Już nie do końca tak jest. Już nie do końca tak jest, ale ja się dalej cieszę z tego, że wyrosłem w tej przestrzeni jeszcze tradycji pewnej akademickiej, która uzbroiła mnie w pewne narzędzia i w pewien sposób myślenia. I to też zauważyłem, że do mnie studenci, którzy przychodzą decydując się na, na to, żeby zrobić na przykład pracę dyplomową u mnie, to wiedzą, że się zajmuję pewnymi aktywnościami. Ja moją pracę zawodową, twórczą, artystyczną koncentruję na grafice, głównie artystycznej. Ta użytkowa pojawia się, ale już nie tak, że ja za nią gonię. Trochę tak, jak kiedyś powiedział Romy Kalarus, do którego zresztą wrócę, wrócę, mój profesor z akademii, który kiedyś mówił, że oglądałem taki filmik o nim, który mówił właśnie dokładnie jakby o moim życiorysie: Mówi, skończyła się akademia, no, nie mam za bardzo roboty, więc będę chodził za tą robotą. Szukał, to pytywał, pukał różne drzwi. No, ktoś tam da mi tą pracę, ktoś mi nie da. I z czasem poznano Kalarusa. Osobę, która ma konkretny, wyrazisty język. I teraz jest taka sytuacja, ponieważ on zapracował sobie na to, że nie musi zrobić tysiąca projektów, robi jeden. Dostaje temat, wykonuje jeden i ten, który zamawia, wierzy mu, że to, co zrobię, jest najwyższym poziom, i jest. To jest właśnie to, do czego warto czasami zmierzać. I teraz trochę tak jest, że jeśli ktoś decyduje się na ZBRES, to już wie, że dostanie pewien produkt, który cechuje mój temperament, mój sposób myślenia, czasami nawet zawiłość, ponieważ ja lubię gadać. Lubię gadać w w projektowaniu i w ogóle w grafice też, niestety, niestety. jak to miał okazję zobaczyć przede wszystkim moje ryciny. To są wielkoformatowe opowieści, które się ogląda właściwie jako całość, a potem się ogląda jako niezależne cytaty. W projektowaniu trochę też tak mam, co nie jest najlepsze, ponieważ biorąc pod uwagę to, co jest, znamienne, istotne i wyraziste w polskim plakacie to jest skrót. Mnie jest trudno. (gry) Dlatego są lepsi ode mnie.
0: To jest też twój znak rozpoznawczy. Ja Jeszcze mam gdzieś z tyłu głowy tą Polską Szkołę Plakatu, żeby cię o to podpytać, ale najpierw zapytam o o rzeczy, o które pytali tutaj nasi widzowie, bo to w sumie dla nich tutaj dzisiaj jesteśmy. Było pytanie o plakat użytkowy, trochę nawiążemy do tego, co czym było wcześniej. Jak połączyć dobry wygląd z artystycznym podejściem do tematu? Klientów interesuje przede wszystkim informacje i często chce mieć nawrzucane jak najwięcej tych informacji i podejrzewam, że tutaj właśnie jest ten problem, że chcemy robić dobrze i ładnie, ale, ale trochę nie mamy materiału dobrego, żeby to robić chyba, nie wiem.
1: Myślę, że tutaj jest trochę sprytu, którego trzeba się nauczyć, jest potrzebne. No raz oczywiście to, żeby tego klienta, który niejednokrotnie jest bardzo trudny, spróbować przekonać. To, że on chce dużo informacji, to też od nas zależy, na ile będziemy wiarygodni w tym, co przekazujemy. Czyli raz, że to, jaki jest obrazek, a dwa, czemu tak jest. Mówienie o kategoriach, bo to jest ładne, czy estetyczne, no fajnie, ale klient chce uzyskać konkretną odpowiedź i najlepiej, żeby to było efektem pewnego przeprowadzonego researchu, wniosków, które się za tym sformułowały. To, że ma być dużo informacji, To niejednokrotnie tak jest, specyficznym nośnikiem plakatu i i, i nazwa, która temu też towarzyszy, to afisz. I tam pojawia się to, niejednokrotnie po prostu on jest cały, zapisany. Te informacje mogą czasami nas drażnić, a szczególnie wtedy, kiedy ktoś zwraca uwagę na coś, co jest drugorzędne. Ale to jest właśnie to, musimy być przekonywujący. To jest to, czego uczy się tak naprawdę też na uczelniach. Nie tylko i wyłącznie realizacji atrakcyjnej formy, atrakcyjnych treści, ale właśnie tego, żeby umieć o tym mówić, żeby to było na tyle. Czytelnym językiem podawane, że ten klient musi wyjść takiego założenia, że on też się edukuje, on się też uczy. Jeśli jest to korporacja i ona ma swoich przedstawicieli, to oni też trochę inaczej funkcjonują. Oni innego języka używają i my wiemy o tym. Jeśli jest to klient, który potrzebuje coś doraźnie, Też musimy w specyficzny sposób sposób mówić, żeby go nie przestraszyć, a tu dużo jest takich narzędzi, które trzeba użyć i tego też się każdy nauczy. Uniwersytet SWPS jest też taką przestrzenią, gdzie od samego początku moi sympatyczni koledzy uczą studentów mówienia, prezentacji, właściwie pracy w grupie, to cały czas pojawia się. Jedni, tego, jedni to lubią, inni tego nie znoszą, ale gwarantuję, że nawet te osoby, które będą jednokrotnie niechętne skorzystają z tego, bo to naprawdę zupełnie w inny sposób jesteśmy postrzegani też przez tego klienta. Każdy z nas przeżywa rozterki, każdy z nas przeżywa załamania i też sukcesy. Super by było, gdyby wszystko dało się, co zrobimy, sprzedać. Nie zawsze tak jest, nie? Tam zakłada się pewne procentowe, ten procentowy układ, że tam się, jeśli 30% nie wyjdzie, to i tak jest dobrze. Ja. W sztuce tak nie jest. Ja tutaj nikomu nie, nie podlega to dyskusji, jak się realizuje, ale jeśli mówimy o użytkowości, no pewne, pewne procesy są nieuniknione. Także ja namawiam do tego, żeby zdobywać jak najwięcej umiejętności i wiedzy. Przestrzeń dla grafiki, a też u nas na uniwersytecie, jest taka, że uczy tych różnych sposobów podglądanie nawzajem wcale nie jest takie złe. Branie przykładu z kolegi wcale nie jest takie złe. To uczenie się jest procesem i ono nie kończy się w momencie, kiedy dostajemy dyplom. Ono właściwie się wtedy zaczyna dopiero.
0: Tak, ja, ja tutaj y, wspominam y, z lekkim rozdrażnieniem te moje pierwsze zajęcia, więc nie kończyłam y, grafiki na uniwersytecie SWPS, bo wtedy jeszcze chyba jej nawet nie było na, na, na SWPS-ie, ale ale kończyłam inne studia, gdzie, gdzie, gdzie mieliśmy właśnie te warsztaty z projektowania graficznego z fotografii czy, z, czy z jakieś inne takie, które nawiązywały do tej tradycji bardziej niż, niż zajęcia komputerowe i tym podobne. I pamiętam, że ja jako osoba raczej introwertyczna, nie lubiąca występować przed ludźmi, nie lubiąca rozmawiać, mówić głośno, musiałam tłumaczyć albo przedstawiać swoje projekty przed grupą tylko moich kolegów i koleżanek z z grupy z z roku, ale ale przynosiło mi to strasznie dużo problemów, byłam super zestresowana, i bardzo nie lubiłam tych sytuacji. Dopiero po kilku latach, jak już właśnie trafiłam do tego środowiska agencyjnego, czy trzeba było wystąpić przed korporacjami, to dopiero zaczęłam doceniać to, że Faktycznie uczelnia przygotowuje już na tym etapie do tej pracy, którą będziemy mieć w prawdziwym życiu, gdzie trzeba będzie obronić się czasami, powiedzieć dlaczego podjęliśmy jakąś decyzję, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. I są super wartościowe doświadczenia, więc jeżeli faktycznie tutaj też SWPS wspiera w nauce tego prezentowania tych swoich projektów, to to, to jest moim zdaniem świetna, świetna ścieżka, no bo nie sztuką jest zrobić tylko co to, znaczy jest sztuką też zrobić dobry projekt, ale... W gąszczu tych wszystkich konkurentów, innych firm, innych projektantów też czasami trzeba po prostu zacząć się bronić i zacząć mówić, a to dla niektórych osób jest przerażające, więc zerkam tak na bok, przepraszam Cię, ale już mamy kolejnych kilka pytań, więc przejdę dalej. Jeśli znajdzie się miejsce na pytanie techniczne, bardziej techniczne tutaj jest, taki wstęp, to ciekawi mnie, co obecnie najlepiej się sprawdza w sukcesie grafika, od razu program komputerowy, czy najpierw ilustracja odręczna? Czy tutaj mógłbyś doradzić coś adeptom graficznym?
1: Ale to znowu dotyczy tego, co tak naprawdę będziemy realizowali i znowu odniosę się do tego do pewnej równowagi. Uczyć się narzędzi, bo one... To jest jak zjazd na samochodem. No nie, nie zastanawiasz się, co masz włączyć i co zrobić, tylko dokąd chcesz dojechać. Ta równowaga i w uczeniu się warsztatu projektowego, i uczeniu się warsztatu obsługi narzędzi jest, powinna się odbywać równocześnie. dużym skrótem takim myślowym, jeśli przeszlibyśmy, zrobiliśmy sondę, przeszlibyśmy ulicę, zapytali się przechodniów, kto to jest grafik, od razu będą, może powstać pytanie pomocnicze, komputerowy, albo od razu będzie odpowiedź, to jest ten, co siedzi przy komputerze. Ten warsztat jeszcze te 20 lat temu nie był taki jednoznaczny. Podpowiadam. Nie zamykajcie się właściwie na nic. Jeśli ktoś komuś pomaga to, że będzie śpiewać i będzie przez to świetnym grafikiem, to doskonale. Jeśli, bo wtedy na przykład pozna przestrzenie dotyczące muzyki. Okej. Okay. I bardzo dobrze. Pozna gatunki. Jakieś miałem takie zapytanie, bardzo mnie to rozbawiło, od jednego z klientów, czy znam branżę górniczą i czy jestem w stanie pracować dla tam, chyba, katowickiego holdingu węglowego. W życiu nie byłem na kopalni, chociaż jestem z brudnego Śląska. Nie znam tej przestrzeni, ale oczywiście zaakceptowałem. Oczywiście, że wiem. Teraz się dowiem. I yy, można wpaść po panikę, ale w momencie, kiedy już wiemy, że mamy do dyspozycji to narzędzia pod tytułem umiejętność warsztatową i, i, i umiejętność kreacyjną i świetnie sobie będziemy tutaj z tym radzili, a do tego jeszcze będziemy umieli to zaprezentować, potem jak przyjdzie czas, nie ma innego wyjścia, trzeba to robić równocześnie. Na pewno będzie o wiele łatwiej człowiekowi. Oczywiście można podjąć decyzję, że chcę się tylko zajmować projektowaniem i przestrzeni agencyjnej będę w, tej, w kreacji czy będę w DTP, czy będę do kontaktu z klientem. To jest sprawa y, znowu osobowości, bardziej osobowości niż y, tego, czy jest się bardziej, czy mniej zdolni. Wszyscy jesteśmy zdolni, tylko to jest kwestia tylko i wyłącznie podejmowania decyzji, co nam się bardziej podoba.
0: To tu jest jeszcze takie pytanie o zdolności rysownicze. Czy da się zostać przynajmniej dobrym grafikiem, jeżeli się tych zdolności nie ma? Y,
1: moi studenci się przekonują o tym, że... Y, Pewien proces, który wszyscy przechodzimy, czy od nie? Tam najpierw było się coś tego, przestrzeń dla Was grą zarezerwowana, potem zaczynamy formułować pewne kształty i nie ma znaczenia, czy, czy Piotruś jest bardziej zdolny od Kasi, ponieważ oni w podobny sposób myślą o świecie. Ta kreacja jest w pewien sposób określona dla ich wieku. Potem przychodzi pewien moment, że przestajemy rysować. To jest taki moment ciszy, i nagle stwierdzamy, ale kurczę, to fajne było przecież. I gwarantuję, i tak jak powiedziałem, moi studenci się o tym przekonali, że nawet jeśli nie praktykowali, to rozruszanie głowy i ręki yy, i to w naprawdę bardzo y, y, szybki sposób, w szybkim kursie, daje o wiele więcej możliwości przede wszystkim daje nam poczucie, że my y, to umiemy zrobić. Oczywiście są pewne też znowu sposoby, techniki, przepisy. Ja moim studentom, chociaż mnie tak nie uczono, wręcz mówię krok po kroku, jak należy to zrealizować, żeby uzyskać Efekt, który będzie zbliżony do takiego, który w danym momencie będzie nas satysfakcjonować. A gwarantuje, że nawet, bo my o czym my mówimy, jeśli my mówimy o przestrzeń dla rysunku, dla malarstwa zarezerwowaną, taka, która jest wystudiowana, bardzo naturalistyczna, czy taka, która pozwala nam swobodnie używać tych narzędzi. Nawet jeśli stosujemy pewne deformacje, um, pewną umowność, pewne skróty, to dalej jest rysunek. I on w naszym odczuciu może nie jest najbardziej zgrabny, ale warto wtedy dać pod rozwagę, opinię, te nasze realizacje osobom, które się na tym znają, żeby oceniły się my jesteśmy w stanie tego zrobić. Można przypomnieć sobie jak się rysuje.
0: Ja bym powiedziała, że w tym takim zdigitalizowanym świecie to ta wartość jego medium tradycyjnego, czyli jakieś pociągnięcie pędzlem, jakiś rysunek węglem albo jakimkolwiek czymś, co zostawia ślad na papierze, czyli innym materiale, to to teraz wraca trochę do łask. Wracamy chyba do tych tych tradycyjnych technik
1: też. Tak, bo to jest fascynujące, bo to jest zupełnie coś innego. Wbrew temu my my uważamy, że kontrolujemy ten świat, ale same techniki pozwalają na pewną przypadkowość i to jest coś, co znowu odnosząc do polskiego plakatu. Warsztat, no trzeba mieć trochę oleju, bo to co, to, co się wydarza w tym plakacie było bardzo istotne, ale warsztat był bardzo e, też charakterystyczny dla tego e, tych opowieści, czyli trzeba jednak trochę popraktykować i pewna łatwość z tym związana jest. Nie? To, to nie jest tak, że cokolwiek nie zrobię, będzie super. Też muszę się trochę pomierzyć ze swoją yy, pewnymi, pewnymi sytuacjami, które nie zawsze będą idealne dla nas. Mamy, jesteśmy ludźmi, no, mamy różny różne humor każdego dnia no, i nam się wydaje, o, nie, to nie jest ten dzień na projektowanie, to nie jest dzień na pracę.
0: To ja jeszcze yy, z kolejnym pytaniem, tutaj Ci wskoczę i. Też trochę będę chciała zwracać powoli do tej polskiej szkoły plakatu, bo nam się kończy czas, a gdzieś tam chciałabym do tego nawiązać, to jest pytanie, na ile osobowość grafika powinna przebijać w tym, co stworzył i jak to się łączy z konkretnymi oczekiwaniami od klienta, czyli właśnie nasz styl artystyczny kontra, potrzeby biznesu?
1: Ale to znowu zależy od od tego, gdzie jesteśmy, bo pewne narzucony schemat pracy związany jest z przestrzenią, w której pracujemy. Inaczej się to odbywa w małej firmie, inaczej odbywa się wtedy, kiedy jesteśmy wolnym strzelcem, inaczej się to odbywa w dużej korporacji, gdzie jesteśmy jednym z elementów i my nie mamy bezpośredniego kontaktu z klientem, to on widzi realizację, która, która jest wynikiem długiego procesu i pracy wielu ludzi po kolei. Ja zawsze uważam, że jeśli na wszystko przechodzi czas, jeśli już podejmujemy decyzję, że chcemy pracować na własną rękę i chcemy zaznaczyć ten indywidualny ślad, to sami podejmiemy decyzję, kiedy to jest. Nie upierajmy się na siłę. Naprawdę, uczmy się. Jeśli jesteśmy, decydujemy się na to, że pracujemy w wydawnictwie czy w agencji reklamowej. Nie upierajmy się przy tym, że ja jestem najlepszy i wiem najlepiej. Uczmy się. Trochę pokory nikomu jeszcze nie zaszkodzi, a przyjdzie czas na to, że że będziemy mieli możliwość realizacji autorskich Nie nie będę się bał tego słowa, autorskich dzieł, które spełniają te zapotrzebowania użytkowe, bo są odpowiedzią na dane zagadnienie, a niekoniecznie jest to niezgodne z tym, co chcemy zrealizować, więc spokojnie.
0: W naszej rozmowie była też mowa o tym, że z nabyciem doświadczenia zmienia się trochę sposób podchodzenia do ofert, których się podejmujemy. Jest pytanie, czy gust, wyczucie smaku, estetyka jest wrodzone czy nabyte?
1: No myślę, że to jest coś takiego, co można nazwać talentem. Można się wielu rzeczy nauczyć, i to, o to, czym znaczy wspomniałem odnośnie ilustracji książkowej dla dzieci. I to, takie było założenie przede wszystkim twórców zajmujących się ilustracją książkową, żeby tę te te skorupkę, która tak z czasem wszystko ma zrozumieć i działać w pewien sposób, dać jej szansę na to, żeby jej naturalną wrażliwość pobudzić. Jeśli nie chcemy być wrażliwi, to nie będziemy. Ja ja nie spotkałem ludzi niewrażliwych. No i tak jesteśmy skonstruowani. Każdy ma inną tę wrażliwość i każdy inaczej to odbiera, co jest wokół nas, ale w przypadku projektowania i zaznaczenia pewnego takiego indywidualnego śladu ten talent jest, jest jednym z elementów, który w pewien sposób determinuje też ten język, który konstruujemy, bo gdyby tak nie było, to wszyscy byliby projektantami i to byłoby bez sensu. Więc musi być konkretna grupa, która e, pewne rzeczy nam podpowiada, i z tym jest nam dobrze, no i zawsze ten, ta realizacja, z którą się identyfikujemy, możemy, a znowu się odniosę, powiesić sobie na ścianie.
0: To ja wrócę w takim razie do tematu tej Polskiej Szkoły Plakatu, bo tak byliśmy, gdzieś tam przebąkiwaliśmy. Na samym początku, jak wspominałeś o tej Polskiej Szkole Plakatu, to właśnie tak zaznaczałeś, że coś, że co my, my czujemy właśnie jako szkołę, jako taką jedność, jako grupę, a tymczasem no to tak inaczej można, z innej perspektywy można spojrzeć, prawda?
1: No, przede wszystkim samo pojęcie Polskiej Szkoły Plakatu to nie jest... jakaś grupa, która się zawiązała grupa artystyczna albo grupa artystów, plakacistów którzy funkcjonowali w konkretnym czasie, no powiedzmy zaczęło się w konkretnym czasie, ale uwaga to trwa to jest proces, który się nie zakończył mimo tego, że pojawiło się mnóstwo rzeczy niepokojących w przestrzeni projektowej to ta przestrzeń I to określenie, ten termin przywarł do twórców plakatu polskiego po 1945 roku, a właściwie on się pojawił wraz właściwie z, z działaniem takich wybitnych grafików projektantów, Nryka Tomaszewskiego, Józefa Mroszczaka, To właściwie byli ludzie, którzy zapoczą, zapoczątkowali te przestrzeń. Ale tak naprawdę ten termin pojawia się w artykule Jana Jelenicy, który podpisuje ten artykuł. On napisał do takiego szwajcarskiego pisma grafic, opowiedział o, o polskim myśleniu w plakacie, wyławiając różne postaci, które powiedzmy sobie krótko, no to są niezależne byty. Niezależni twórcy, którzy znali się ze studiów albo, albo byli uczniami mistrzów, którzy zaczynali tę działalność po 1945 roku w plakacie polskim i od nich się uczyli. Pewien siermierzny świat, w którym żyli, chcieli nadać temu zupełnie inną formę pewien taką pewną pewną formę poezji, pewnego skrótu myślenia o tym, że ten, ten przechodzień, który spotka ich na ulicy w formie tego plakatu, nawiąże z nimi specyficzny dialog. Polska Szkoła Plakatu, tak jak powiedziałem, to jest pewien ciąg i on trwa faktycznie, ponieważ... To są z reguły postaci, które stanowiły kadrę dydaktyczną w Akademiach Sztuk Pięknych. Pojawia się jako niezależna przestrzeń plakat, którego się uczy w Akademii, jako niezależny przedmiot. Mistrzowie zachęcają do pracy i podejmują Ci ich uczniowie decyzję o tym, że zawodowo będą się też zajmowali plakatem. Ponieważ to nie jest tak, że plakaciści zajmowali się tylko tą przestrzenią zarezerwowaną dla plakatu i nic więcej. Byli ludzie, którzy zajmowali się różną przestrzenią projektową i artystyczną. Byli scenografami, zajmowali się wzornictwem, właśnie ilustracją wspomniano wcześniej realizacją różnego rodzaju elementów związanych z grafiką projektową, czy okładki płyt i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to tylko plakat i nic więcej. No, to też kształtowało ich i musieli się znaleźć w różnych przestrzeniach. Nie? Realizowali zamówienia do kościołów. Różne przestrzenie, naprawdę różne, różni, różne nośniki. Ale tak właśnie to wygląda, że ten plakat nie ginie. Dlaczego w ogóle o nim mówimy? Nie mówimy o czymś, co minęło. To jest pewien proces i, i to daje pewien rodzaj e, uspokojenia. E, oczywiście, że e, mistrzowie zawsze będą się martwić. Ojeju, takie czasy, żeby ta nasza praca nie przepadła. Nie? Kiedyś zadał mi jeden z moich kolegów pytanie, starszy kolega mówi, co, to co będzie z tą grafiką? Nie? Jak pan myśli? Co będzie z tą grafiką? mówię, nic nie będzie, będzie bardzo dobrze, bo od nas grafików zależy jak będzie. Ponieważ to jest pewien rodzaj, jeśli ktoś traktuje to misyjnie, to będzie to traktował na serio. To znaczy będzie to sposobem na jego życie, będzie to sposobem na to, jak będzie rozmawiał z innymi ludźmi i co będzie miał im do powiedzenia. Jeśli umiałbym dobrze pisać, to pisałbym. Jeśli chcę realizować przestrzeń, która dotyczy sztuki, a niewiele ma wspólnego z użytkowością, to się będę na tym koncentrować. Jeśli ma mieć to pewien konkretny charakter, to 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 jest miejsce dla projektantów, którzy podpisują się z imienia, nazwiska, mówią to ja. I tak działo się z Polską Szkołą Plakatu. I tak powiedziałem, to są z reguły osoby, które związane są z uczelniami. Oni, ich uczniowie stają się profesorami następnych pokoleń i tak dalej. Myślę, że od, od tych wy, ojców założycieli, czyli właśnie profesora Józefa Broszczaka i Henryka Tomaszowskiego, od tego czasu to już chyba jest co najmniej piąte pokolenie. Piąte, szóste. Bo po drodze... Lenica, Młodożeniec Pągowski Cieślewicz z moim ulubionym plakatem do Eroiki który wykorzystuje fotografię w w plakacie każdemu się wydawało, że to wszystko się robi odręcznie wtedy też była fotografia Franciszek Starowiejski wybitny twórca, gawędziarz człowiek, którego miałem okazję poznać no, Tadeusz Grabowski to jest właśnie ten profesor, o którym wspomniałem. No To jest właśnie to dotknięcie jeszcze te, tego czasu y, pierwszych działań plakacistów, y, tych, którzy z plakatu zrobili pewien rodzaj y, wydarzenia, ponieważ... Y, Tadeusz Grabowski, to były idealne warunki, w których powstaje plakat polski, a przede wszystkim duże eventy, duże wystawy plakatu polskiego i międzynarodowego dzięki właśnie inicjatywom Zgrunnego Śląska, ponieważ to jest pomysł, Między innymi też Tadeusza Grałowskiego, którego takim życiowym pewnie osiągnięciem w materii organizacyjnej jest właśnie to, że zainicjował powstanie Biennale Polskiego Plakatu w Katowicach i jego inicjatywą też było, żeby powstało międzynarodowe Biennale Plakatu też w Katowicach. Ale właśnie wtedy wtedy Mroszczak dał mu taki sygnał, że nie, przenieśmy to do Warszawy, do Zachęty. To stolica, bliskość z Komitetem Centralnym, z z Ministerstwem Kultury. Pozyskamy na to środki i i od tego momentu te dwie imprezy się rozdzieliły i trwają do dzisiaj. Więc chyba to ma sens jednak.
0: Nam się kończy czas rozmowy. To
1: Poczekaj, bo ja miałem niespodziankę. Ja nie wiedziałem, że to tak szybko leci. To, to niespodzianka. Ponieważ na czwartym roku studiów do, do, do tej pory przyjaźnie się z Marcem Sławińskim. To jest taki mój kolega, wybitny scenograf. Znany wam między innymi z scenografii idy, Zimnej Wojny, W Ciemności, Jesteś Bogiem i tak dalej. Robił tego ma naprawdę dużo. No i tak ja też jestem scenografem, ale skoncentrowanym na grafice. A on jest scenografem. Grafikiem skoncentrowanym na scenografii. Ale do czego zmierzam? Na czwartym roku, właśnie pod koniec czwartego roku chcieliśmy zrealizować dużą wystawę swoich e, obrazów. I e, wpadliśmy na taki pomysł, że zrobimy wydarzenie. Ale wydarzenie to musi być naprawdę przez duże W. Czyli musi być nazwisko. Nasze jeszcze nie. I wpadliśmy na pomysł, że zrobimy promocję wybitnym, wybitnym twórcom polskiej szkoły plakatu. Poszliśmy wtedy do Romka Kalarusa, do naszego profesora, i powiedzieliśmy o tym, żeby nam zrobił plakat na naszą pierwszą ważną wystawę. A on tak popatrzył na nas, panowie, zróbcie to sami, jesteście grafikami. Nie, tu chodziło o Kalarusa właśnie. To jest właśnie to, do czego o czym wcześniej mówiłem. Nie chodzi o to, że to będzie użytkowe. To ma być kalorizm. I to jest właśnie niespodzianka, ponieważ pojawia się to rzadko, a dzisiaj się pojawi. Przygotowałem specjalnie na tę okazję maszynę, która wspomoże mnie przy tej realizacji. Nie róbcie tego w domu, bo wszyscy krzywdę zrobicie. I uwaga, uruchamiam maszynę. Wyłonił się. To jest ten plakat, który pojawia się po w 24 latach ten plakat, który wtedy pojawił się na ulicy, pojawiło się ich bardzo dużo. Byliśmy zachwyceni, że nasze nazwiska podpisane są Romkiem Kalarusem. Tym samym Romkiem Kalarusem, który jest naszym kolegą teraz, z którym spotykamy się, gadędzimy, rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o sztuce plakatu i on wtedy zrobił nam tę realizację, z której jesteśmy dumni. Bo oczywiście mogliśmy sobie zrobić, ale chcieliśmy kalarus, a to mamy kalarus. I to właśnie taka moja ekstra niespodzianka, i też takie zrozumienie. patrzę na ten plakat, żeby była jasność. On na co dzień nie wisi tutaj u mnie w moim domu. Myślę, że domownicy mieliby do mnie dużo wielkie pretensje, moja żona i jaś, pozdrawiam ich, oglądają nas na pewno. I to jest właśnie ta moja niespodzianka ze Polskiej Szkoły Plakatu, naprawdę. Zobaczcie, jakie to fajne realizacje. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tego, żeby poglądać sobie. Bo też mówiłaś o tym, o literaturze i tak dalej. Pojawiła się taka publikacja w zeszłym roku albo dwa lata temu o sztuka polskiego plakatu. No i tam każdy był. Pamiętam moich kolegów, którzy pokazywali zdjęcia na swoje rozkładówki z tej publikacji. Ja te, też tam jestem, ja tam jestem. Wspomnę ich, wspomnę, bo to, jest, bo to jest fajna ekipa, bo to jest właśnie ta ekipa młodych projektantów, młodych plakacistów, którzy są kontynuatorami tej szkoły plakatu. To oczywiście Monika, to są w ogóle ludzie związani właśnie z pracownią Rąka Kalarusa. A Romek Kalarusa był z kolei studentem Tomasza Jury, świętej pamięci, wybitnego też plakacisty. Okej, wyczytam ich, dobra? Monika Starowicz, to jest naprawdę bardzo taka solidna kobita. Mało ich jest w polskim plakacie, ale Monika tutaj naprawdę dobrze daje radę. Kaja Renkas, to właśnie to są panie bardzo sympatyczne, które zdecydowały się na realizację w polskim plakacie jeżdżą z nim po świecie i są przez to rozpoznawane. Ten plakat polski jest wszędzie na świecie, żeby była jasność. Sebastian Kubica, Stefan Lechwar, Michał Książek, Piotr Kosakowski, Michał Minor. To jest taka grupa osób, kumpli, przyjaciół, moich kolegów z czasów studiów, którzy, których uważam już za wybitnych plakacistów i właśnie takich, którzy też przeszli przez te różne zawirowania, podejmowanie decyzji dotyczących tego, czy coś jest użytkowe, czy mniej użytkowe, czy trzeba w agencji, czy nie trzeba. Wszyscy mają za sobą różne trudy i zdobywanie e, tych marzeń, czy też realizację swoich marzeń związanych z e, budowaniem takiego, takiej przestrzeni indywidualnej w, w plakacie, e, gdzie będą mogli z czystym sumieniem podpisać się imieniem i nazwiskiem.
0: Ja ci chciałam ogromnie podziękować za, za ten wkład w dzisiejszy wykład właściwie. Mam nadzieję, że widzowie, którzy nas oglądali też czują się zainspirowani i, i poszukają również na własną rękę. I twórców, i, i przykładów pracy również polskiej szkoły, prakatu, bo, bo to się wcale nie wyklucza, jeżeli nawet pracujemy teraz komercyjnie, robimy tą komerkę, w morze, z której nie jesteśmy super ekstra zadowoleni, to się wcale nie wyklucza, żeby wciąż tworzyć świetne prace, z których będziemy dumni. Ja Ci dziękuję bardzo, dziękuję naszym widzom, dziękuję za pytania i za aktywność, bo tych pytań pojawiało się, pojawiło się całkiem sporo i, i tak, i, 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 przypominam tylko, że jest, był to webinar organizowany przez strefę designu Uniwersytetu SWPS i myślę, że niedługo zobaczymy się pewnie na jakimś kolejnym Dziękuję Jacku, dziękuję widzom i do zobaczenia. Dziękuję Wam wszystkim, do zobaczenia.